0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und wir haben heute wieder eine Folge rund um das Thema Sonnenenergie, Photovoltaik. Diesmal soll es um Batteriespeicher und Speichermöglichkeiten gehen. Dazu ist unsere Expertin und Energieberaterin der Verbraucherzentrale in der Region Konstanz hier. Hallo Frau Götzsch.
0: Hallo Herr Hauskamp.
1: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir das Thema mal durchsprechen, weil wir haben darüber gesprochen in den vorherigen Folgen, wie dimensioniere ich eine Photovoltaikanlage, was kann ich damit machen, wie groß muss die sein und so weiter. Aber jetzt stellt sich natürlich dann immer wieder die Frage, auch meinetwegen mit Blick auf Elektromobilität, ich habe ein E-Auto oder andere Sachen, kann ich auch außerhalb dieser Sonnenstunden die Energie, die ich gewonnen habe, irgendwie noch nutzbar machen? Und da stellt sich natürlich als erstes die naheliegende Frage, kann ich das irgendwie speichern, damit ich dann beispielsweise nachts mein E-Auto lade und so weiter? Ist das möglich, Frau Götzsch?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich möglich, dass Sie einfach durch die Speicherung, noch mehr Strom aus der Photovoltaikanlage selbst nutzen und sie haben ja eigentlich schon gesagt, sie haben genau die zwei Möglichkeiten. Einmal haben sie so den klassischen Batteriespeicher, wie man ihn auch vom Handy als Akku kennt, oder sie können direkt ins E-Auto laden. Die Möglichkeit, die sie jetzt auch noch gibt, einfach beides zu kombinieren, sodass sie die Sonnenenergie erstmal im Batteriespeicher quasi zwischenspeichern, damit sie sie abends gegebenenfalls noch ins Elektroauto quasi umladen können.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Weil wir, das haben wir in der ersten Folge besprochen, ne, der Strom entsteht, ist da und wird bestenfalls sofort verbraucht. Und jetzt reden wir über den Fall, dass ich nicht zu Hause bin, vielleicht gerade nicht viel Strom verbrauche, aber die Sonne ordentlich scheint und viel reinkommt, sage ich mal. Dann wird das ja in der Regel ins Netz eingespeist und ich bekomme dafür eine Vergütung. Das ist so der Standardweg, oder?
0: Genau. Wenn Sie keinen Speicher haben, ist genauso, wie Sie es gesagt haben, also entweder Sie sind da, Sie haben dann viele Verbraucher laufen, ich sage jetzt mal, Sie kochen gerade oder die Spülmaschine, Waschmaschine läuft noch, dass Sie dadurch einfach einen relativ hohen Verbrauch haben und alles, was Sie eben nicht verbrauchen, wird jetzt im Standardfall, also ohne Speicher, dann ins Netz eingespeist und dann dementsprechend vergütet. Genauso ist es. Was die Wirtschaftlichkeit natürlich angeht, ist es für eine PV-Anlage oder Photovoltaikanlage einfach, ich sage mal, besser bzw. wirtschaftlicher, je mehr Strom sie selbst verbrauchen können und je weniger sie im Prinzip zur Vergütung ins Netz geben. Und dadurch lohnt sich halt schon der Speicher nochmal.
1: Okay, das heißt, es ist dann aber noch eine weitere Investition in so einen Batteriespeicher, der sich aber trotzdem rechnet, weil, vielleicht können Sie mir das nochmal vorrechnen, wenn ich dann nicht einspeise, sondern Strom spare, den ich sonst kaufen müsste, ist das im Endeffekt günstiger, ne?
0: Genau, Sie bekommen ja im Moment für die Einspeisevergütung jetzt zum aktuellen Stand im Juni ja nur 7,47 Cent. Das ist nicht mehr sonderlich viel. Und alles, was Sie durch die Anlage direkt selbst verbrauchen, spart natürlich den Einkauf quasi des Stroms aus dem Netz. Und der liegt ja standardmäßig im Moment, je nachdem bei welchem Anbieter man ist, irgendwas zwischen 26 und 28 Cent.
1: Okay, und das heißt, ich kann also, wenn ich den Strom dann später nutzen will, in einem gewissen Rahmen, sage ich mal, mir eine Batterie in den Keller stellen, da geht der Strom dann rein und wenn ich abends nach Hause komme und die Autobatterie ist leer vom E-Auto, dann schließe ich das an und dann wird der Strom nicht aus dem Netz gezogen, sondern aus der Batterie im Keller. So einfach stelle ich mir das vor.
0: Genau, weil im Prinzip ist es genau wie bei den kleinen Akkus. Alles, was sie zu dem Zeitpunkt nicht verbrauchen, entweder weil sie nicht da sind oder weil sie gerade keine Elektrogeräte anhaben, wird genau dann in diesem Speicher in den Batteriespeicher zwischengespeichert und Sie haben dann die Möglichkeit natürlich gegen Abend, also gerade dann, wenn Sie es nochmal brauchen, wenn Sie von der Arbeit kommen, die Geräte nochmal laufen zu lassen. Strom brauchen Sie natürlich auch gegen Abend oder auch in den frühen Morgenstunden natürlich. Oder wenn Sie noch mehr Überschuss haben und Sie haben eben Elektroauto, dann können Sie auch sagen, okay, ich schließe abends das Elektroauto an und nutze quasi diesen zwischengespeicherten Strom auch nochmal, um das Elektroauto zu laden. Weil das Elektroauto direkt zu laden ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn auch viel Strom da ist. Und ich sag mal, dann ist es natürlich bei der Direktladung fürs Elektroauto natürlich nur sinnvoll über Mittag und über Tag. Das funktioniert, sage ich mal, beim Rentner ganz gut, wenn der den ganzen Tag zu Hause ist, jetzt vielleicht auch mit dem Homeoffice vermehrt. Aber ich sag mal, der Standardarbeitnehmer ist ja eigentlich über Tag dann mit dem Auto nicht da. Das heißt, er kann dann diesen, ja ich sag mal, den viel erzeugten Strom gerade über die Mittagszeit ja am wenigsten nutzen.
1: Ja genau, wir reden gleich nochmal kurz darüber, wie man denn dann so eine Batterie dimensioniert oder was da überhaupt möglich ist und wo da die Grenzen sind. Aber mich würde nochmal einen Schritt vorher kurz interessieren, jetzt so rein von der Technik her, gibt es da unterschiedliche Systeme? Wenn ich jetzt sage, ich möchte mir so eine Batterie anschaffen, ist ja die erste Frage dann vielleicht was für eine, wenn es verschiedene am Markt gibt oder ist da die Auswahl gar nicht so groß?
0: Also was es standardmäßig gibt, sind die Lithium-Ionen-Batterien, also die klassischen Akkus, die sie auch im Handy zum Beispiel haben. Es gibt natürlich noch ganz andere Systeme, also Bleibatterien zum Beispiel, die aber jetzt nicht so häufig vertreten sind. Die sind auch in der Regel schwerer als die normalen Lithium-Ionen-Batterien. Und dann gibt es bei den Speichern selber jetzt unabhängig von dem Medium, sage ich jetzt mal, auch noch unterschiedliche Systeme. Die nennen sich dann AC-gekoppelt oder DC-gekoppelt, nur einfach mal, dass Sie die Begrifflichkeiten mal gehört haben. Das hängt davon ab, wo im Stromkreis die dann quasi angeschlossen oder installiert werden. Die haben jeweils Vor- und Nachteile. Ich sag mal, die einen können schneller den Strom wieder abgeben, die anderen können den Strom schneller aufnehmen. Dafür brauchen sie aber, ich sag mal, sie müssen ja auch funktionieren. Es ist ja ein technisches Gerät, was auch selber wieder Strom braucht, um überhaupt zu funktionieren. Die Unterschiede gibt es auch mit unterschiedlichen Phasen. Ich sag mal, haben sie wenig Verbraucher, die sie im Prinzip anschließen oder haben sie eben genau das Elektroauto, was dann ad hoc viel Strom braucht, wo also viel Strom aus dem Speicher wieder gezogen werden muss. Das sind so technische Feinheiten, die im Detail relativ kompliziert sind. Wichtig ist, wenn Sie eine Anlage dann mal planen, dem Solateur wirklich dann zu sagen, bevor die Anlage geplant wird, ja, wir haben zum Beispiel ein Elektroauto oder wir planen eins oder wir haben, ich sage jetzt mal, noch ein Schwimmbad, ein beheiztes im übertriebenen Sinne also einfach, dass der diese Gegebenheiten genau kennt, weil anhand dieser Gegebenheiten kann der dann für sie genau den speziellen Speicher dann raussuchen, der dann wirklich am besten zum Laden und Entladen einfach zu ihrer ganzen Situation passt.
1: Ja, das ist dann also im Prinzip schon wie bei der Planung der Photovoltaikanlage und der Dimension, die ich da auf dem Dach habe und so weiter, immer schauen und genau besprechen mit den Leuten, welchen Bedarf habe ich, was habe ich eigentlich vor, vielleicht auch jetzt nicht nur übermorgen, sondern in den nächsten zwei Jahren damit man eben auch schon bei der Batterieauswahl da eine Entscheidung treffen kann, die genau zu dem passt, was man vorhat, weil diese technischen Unterschiede, ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter reingehen, da würde ich irgendwann auch aussteigen, aber wichtig tatsächlich, wie Sie gesagt haben, dass man das mal gehört hat und dass man das dann eben möglichst frühzeitig bespricht, damit man da die Weichen richtig stellt, so in der Art.
0: Genau, ja.
1: Dann finde ich das erstmal total spannend ne? und stellt sich mir natürlich gleich die Frage, ist ja prima, ich habe ein relativ großes Dach, da mache ich da doch eine große Photovoltaikanlage drauf, die auch ein bisschen mehr ja mehr Sonne erntet, als mein eigener Bedarf ist. Ich kann ja einspeisen oder ich kann es dann speichern. Also stelle ich mir eine große Batterienkeller, mache die voll und dann habe ich erstmal Strom satt oder funktioniert das so einfach nicht?
0: Ja, Sie müssen natürlich schon gucken, die Batterien, ähm, wie gesagt, ich verbleibe immer bei den Handyakkus. Die können ja nicht unendlich, sage ich mal, geladen und entladen werden. Also einmal einfach vom Alterungsprozesse. irgendwann sind die einfach mal kaputt. Und da liegt die Alterung so, ich sag mal, bei 10 bis 15 Jahren. Das zweite, was bei einem Speicher im Prinzip beachtet werden soll, und da ist es auch nicht anders als bei allen anderen Akkus, sie können immer nur bis zu einer bestimmten Grenze quasi geladen werden, aber auch nur bis zu einer bestimmten Grenze wieder entladen werden. Also immer dieses Vollladen und komplett bis auf Null ziehen, schadet ja im Prinzip jedem Akku. Und auch hier gilt es auch für die Batteriespeicher einfach für die PV-Anlage.
1: Und was die Kapazität angeht einer solchen Batterie, gibt es da auch Grenzen? Also ich denke, da muss man ja wahrscheinlich berücksichtigen oder sich fragen, ja wie teuer ist das dann? Ne? Je nachdem, besserer Akku, größerer Akku, mehr Kapazität kostet wahrscheinlich auch mehr, lohnt sich das? Oder vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel so erzählen, was geht da überhaupt rein in so einen Akku? Und wenn ich dann abends nach Hause komme, kriege ich mein Auto damit vollgeladen? Oder wofür reicht dann dieser Strom, der da gespeichert wird?
0: Also es gibt eine Faustformel, die einfach gesagt wird, ich gucke, wie viel Leistung ich auf dem Dach mal als PV-Anlage installiert habe. Also sagen wir jetzt einfach mal, ich habe eine Anlage, die hat 8 Kilowatt Peak. Dann sagt man pro Kilowatt Peak eine Kilowattstunde Speicherkapazität. Das ist mal Nummer eins. Haben wir also die 8 Kilowatt Peak, kämen wir auf 8 Kilowattstunden Speicher. Ein Speichervolumen im Prinzip jetzt für die Größe. Das ist aber nicht die einzige Größe, die man beachten muss, sondern die zweite Komponente, die man beachten muss, ist das Thema, wie hoch ist eigentlich mein Jahresverbrauch? Jahresverbrauch, ich sage jetzt mal durchschnittlicher Haushalt, liegt bei 4000 Kilowattstunden. Wenn wir jetzt sagen, die Anlage, die 8 Kilowatt Peak, 8 Kilowattstunden Speicherleistung, aber nur 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, haben wir den Speicher immer noch ein bisschen zu groß. Die Faustformel ist dieses 1 zu 1 zu 1000. Das heißt, wir müssten dann den Speicher ein bisschen kleiner dimensionieren, dass wir irgendwo zwischen 4 und 5 dann einfach kommen an Kilowattstunde. Also mit dieser Faustformel kommt man immer gut hin. Bei den Speichern ist oft das Problem, die gibt es nicht in diesen, ich sage mal, gerundeten Kilowattstunden, sondern die haben dann oft irgendwie 4,3 oder irgendwas. Das muss man dann einfach im Detail nochmal gucken. Aber mit der Faustformel 1 zu 1 zu 1000 kommt man relativ gut hin. Wenn ich natürlich dann irgendwann, ich sage mal, ich habe jetzt noch kein Elektroauto und ich plane aber ein Elektroauto, dann muss ja klar sein, ich werde irgendwann von meinen 4000 Kilowattstunden, die ich jetzt für meinen Haushaltsstrom brauche, brauche ich fürs Elektroauto natürlich viel, viel mehr an Strom, den ich brauche, weil ich ja auch noch das Elektroauto lade. Deswegen ist es so wichtig, das auch im Vorfeld zu planen, wie viel Verbrauch habe ich dann tatsächlich, wenn ich das Auto gegebenenfalls noch mit anschließe
1: wenn ich mal so für mich zusammenfassen darf, ziemlich komplexes Zusammenspiel aus der ja, Leistung der Photovoltaikanlage, Größe des Speichers, eigenem Verbrauch und künftigen Stromverbrauch. Und ich glaube, das haben wir jetzt mal so beispielhaft durchgesprochen, aber ich glaube, das muss man tatsächlich dann vor Ort immer ganz individuell planen und ausrechnen.
0: Genau, weil da gibt es auch, ich sag mal, Simulationstools dazu oder Berechnungstools, wo man eben die Sachen dann eingibt und auch dementsprechend berechnen kann, was dann wie sinnvoll ist, in welcher Größenordnung und was eben auch nicht mehr, eben was auch gerade die Größe des Speichert angeht und auch die Wirtschaftlichkeit. Denn ich habe ja schon gesagt, dieser Alterungsprozess von, ich sag mal, 10, 15 Jahren, der ist einfach gegeben. Und damit muss man auch einfach rechnen, dass man eben, ich sag mal, über die Dauer oder über die Lebensdauer der PV-Anlage eben, die ist ja auf 20 Jahre kalkuliert, dass man da immer nochmal einen zweiten Speicher auch braucht. Und das ist das Ganze dann auch, was man an Investitionen im Prinzip nochmal berücksichtigen muss, dass ich über die 20 Jahre praktisch auch einen zweiten Speicher brauche.
1: Und wenn ich das mal so grob überschlage mit den, wenn Sie sagen, so Speichergrößen von 4,3 Kilowattstunden und so weiter, das heißt, selbst wenn der ganz voll ist, ist der am Tag auch wieder leer, wenn ich jetzt nicht, also wenn ich den ganzen Strom für meinen täglichen Bedarf aus so einer Batterie nehmen wollen würde, sage ich mal, dann ist der auch schnell leer. Also wir reden jetzt nicht davon, dass ich mir da die Batterie voll mache und erstmal eine Woche autark bin und da den Strom rausziehen kann. In der Dimension haben wir sowas gar nicht, sondern es geht dann tatsächlich eher darum, dass ich abends, nachts, wenn die Sonne nicht scheint, dann immer noch mal ein bisschen wieder was aus dieser Batterie ziehen kann, oder?
0: Genau, ganz richtig. Also wir können immer sagen, ca. 24 Stunden. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, was ich an Verbrauch habe. Im Winter ist natürlich das Ganze ein bisschen anders, natürlich auch als im Sommer, wo ich noch mehr Strom habe, wo er dann ein bisschen länger gespeichert werden kann. Aber so Pi mal Daumen ist einfach 24-Stunden-Speicher.
1: Und was kostet denn der Speicher so? Kann man das pro Kilowattstunde oder wie berechnet man das?
0: Die haben im Moment noch eine relativ große Spanne. Die liegen so zwischen 700 und 1200 Euro pro installierter Kilowattstunde. Da ist dann Installation, Umsatzsteuer und so weiter alles drin, sind aber im Moment noch stark schwankend. Was auch das Problem ist, im aktuell, wir hatten ja mal in Baden-Württemberg eine Speicherförderung, die wurde im März wieder neu aufgelegt, ist aber jetzt schon ausgeschöpft, sodass wir auch hier in Baden-Württemberg aktuell keine Förderung für die Speichersysteme haben. Also bleibt es dann eben bei den 700 bis 1200 Euro pro Kilowattstunde.
1: Okay, das muss ich dann eben in die Kalkulation dann auch mit einplanen. Ich möchte mal kurz zurückkommen auf das E-Auto. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal angerissen, aber vielleicht, weil ich mir vorstellen kann, dass das eben auch eine interessante Frage ist, die sich dann stellt, weil so ein Elektroauto braucht ja viel Strom, nehme ich mal an. Und wenn ich schon E-Auto fahre und dann das sogar noch mit Solarstrom betanken kann, dann ist das ja eigentlich ökologisch eine ziemlich runde Sache, würde ich mal sagen. Vielleicht können wir da noch mal... So kurz drüber sprechen oder vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was da geht und was nicht geht. Also wo sind da die Grenzen, wie viel Strom braucht so ein Auto, was kann ich da mit einer Batterie tatsächlich leisten oder abfangen?
0: Durch die Batterie können Sie ja nicht mehr abfangen. Also ausschlaggebend, wie viel Sie in Ihr Auto im Prinzip laden können, ist ja die Größe an ähm, PV-Anlage, die Sie auf Ihrem Dach haben. Das ist ja mal so die Hauptkomponente. Und dann geht es ja nur darum, entweder zwischenspeichern in Speicher oder gegebenenfalls direkt ins Elektroauto. Was wichtig ist bei dem Laden fürs Elektroauto, das liegt auch an der Wallbox, also an, wo das Auto dann im Prinzip angeschlossen wird zur Speicherung. Da ist es wichtig, dass es ein gutes Management hat, weil es geht ja natürlich darum, das Auto dann vorrangig mit dem PV-Strom, also mit dem selbst erzeugten Strom zu betanken, damit es ökologisch ist und damit es auch weniger kostet. Und erst im zweiten Schritt dann der Strom gegebenenfalls aus dem Netz dazugenommen werden kann oder soll. Und das ist das Wichtigste, was ist, auch beim Speicher, ob ich entweder jetzt zwischenspeicher und dann erst lade oder direkt ins Auto über die Wallbox, dass es eben genau so ein Speichermanagement gibt, dass eben erst der Solarstrom quasi verbraucht wird und dann erst aus dem Netz zugeladen wird.
1: Aus dem Netz zugeladen oder aus der Batterie quasi?
0: Oder aus der Batterie, genau.
1: Ja, okay. Das heißt, dass da dann so eine Reihenfolge ist oder wird das auch, fahre ich mal ganz leihenhaft, auch kombiniert? Also wenn ich jetzt aktuell sage, sage ich mal, das, was vom Dach kommt, ist schön und gut, aber die Sonne scheint gerade nicht so dolle. Dann kommt noch was aus der Batterie dazu oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau so können Sie sich das vorstellen. Also die Komponenten werden einfach, ja, die, wenn ich es ganz platt sagen kann, die reden miteinander. Mhm. Und dann wird quasi geschaut, wer braucht jetzt zuerst Strom. Also ist es wirklich das E-Auto oder wird jetzt gerade der Herd angeworfen? Also braucht der vielleicht zuerst und das E-Auto, man weiß, es steht aber vielleicht noch bis... 17 Uhr oder so und kann dann später geladen werden. Das sind alles Sachen, die man einstellen kann. Es gibt auch sogenannte selbstlernende Systeme, die einfach wissen oder irgendwann mal merken, wann wird was angemacht oder welchen Tagesrhythmus hat man. Und dann kommunizieren die alle miteinander, so dass im Prinzip bestmöglich erstmal der PV-Strom genutzt wird und auch geladen wird und erst dann wirklich, wenn es absolut notwendig ist, dann erst der Reststrom aus dem Netz gezogen wird.
1: Okay, klingt spannend, auch vor allem der letzte Punkt da so ziemlich smart, ne? also da lernen Systeme, wie sie das tatsächlich am besten ausnutzen und das kombiniert mit einer tatsächlich ja, bedarfsgerecht installierten Anlage und Batterie kann dann zu einem schönen Ergebnis führen am Ende. Genau. Gut, aber weil das Ganze so komplex ist, ist es möglicherweise ganz geschickt, sich da im Vorfeld auch beraten zu lassen. Das bieten wir, das bieten die Verbraucherzentralen in der Energieberatung an. Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Sätze sagen?
0: Also einmal gibt es ja die Beratungsgespräche, klassisch über die stationären Beratung, über die Telefonberatung oder jetzt auch neu online. Was wir für vor Ort haben, ist das Thema der Eignungscheck Solar. Da kommen dann die Berater auf Anfrage nach Hause und schauen sich eben genau die Gegebenheiten vor Ort an. Also wie groß ist das Dach? Wie ist die Ausrichtung des Dachs? Für die PV-Anlage aber auch, welche Speicherkapazitäten habe ich, ich sage mal, Stellfläche für den Speicher, ist das E-Auto da oder eben auch nicht. Und da werden sich genau die Sachen, die ich jetzt, ich sage mal, relativ pauschal erklärt habe, wird dann für jedes einzelne Gebäude sich vor Ort angeschaut. Und da gibt es dann im Nachgang auch nochmal einen Bericht dazu.
1: Ja, prima. Vielen Dank, Frau Götzsch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Fand ich sehr, sehr informativ. Wir haben natürlich alle Informationen wieder bei uns auf der Internetseite unter www.vz-bw.de slash podcast zusammengestellt. Da finden Sie auch die Links zu Internettexten, zu dem Thema, zu weiteren podcast die wir dazu gemacht haben. Und wir bieten auch gerade viele Online-Seminare rund um das Thema Photovoltaik an, die Sie gerne besuchen können. Frau Götsch. haben Sie noch was hinzuzufügen?
0: Nein, ich glaube, da haben wir relativ ausführlich alles besprochen.
1: Prima, dann nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Frau Götsch. Danke. Ja, an Sie auch. Tschüss und vielen Dank, dass Sie zugehört haben und ähm, hören Sie das nächste Mal gerne wieder rein. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an onlinevz bwde Tschüss.